0: Muchas gracias por acompañarnos. Eh, ya tenemos todos la taza de café lista. Vamos comenzando. Nuevamente, estoy entre dos grandes compañeros de, de trabajo, dos grandes amigos con los que hemos compartido muchas cosas y sobre todo nuestra pasión. Nuestra pasión por la sangre en el mejor de los sentidos y nuestra pasión por la medicina transfusional. Voy a hacer las presentaciones formales. Yo sé que todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos conocen bien y a lo mejor hasta mejor que yo a estos queridos compañeros, pero me gusta más hacer las presentaciones formales. Entonces, vamos a comenzar con el, con el químico José Antonio Arroyo. El químico es químico farmacéutico industrial. Es actualmente el director de normalización del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, es experto técnico de hemoderivados de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, lleva ahí 10 años, es miembro activo del Colegio de CUFBs, es miembro activo de la ISBT, también está desde hace 10 años ahí, y eh, hizo una, est una estancia de investigación en la Universidad de California, en San Francisco, ha sido ponente eh, en eventos nacionales e internacionales, en temas de laboratorio clínico y, por supuesto, de banco de sangre. Y tenemos también al doctor José Luis Alázar Bailón, que es médico hematólogo y pediatra, es actualmente director técnico y de investigación del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, médico adscrito al INP, miembro de la Coordinación de Calidad durante el trabajo de acreditación bajo la ISO 9001, que por cierto el INP fue el primer el Instituto Nacional de Pediatría, fue el primer eh, banco de sangre que se acreditó. Eh, fue responsable del sistema de hemovigilancia del Instituto Nacional de, de Pediatría y vocal del Comité de Medicina Transfusional. Bienvenidos, queridos amigos, y pues comencemos. Me gustaría muchísimo que comenzáramos platicando un poco de dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí. Cualquiera de los dos que quiera empezar.
1: Adelante, Julio. Ok, bueno, eh, pues todos ustedes saben que... Eh, pues hemos llegado eh, siguiendo mucho la perspectiva que desde un inicio ha fijado OMS y OPS en cuanto a la donación de sangre, sin embargo, eh, hasta los esfuerzos que se habían llegado, eh, realizado hasta cierto momento no habían impactado tanto, sobre todo en el eje rector de la propia Organización Mundial de la Salud, en cuanto a que prácticamente el 100% de la donación voluntaria y altruista para este año, precisamente 2020, fuera al 100% de donantes eh, con esta característica, donantes voluntarios y altruistas, ¿no? Entonces, ese representa, yo creo que en este momento, un reto muy importante, el reto que tenemos eh, como país muy pendiente, yo siempre eh, comparo los indicadores en cuanto a que somos un país con un índice de desarrollo humano alto de acuerdo a los indicadores de la OCDE. Entonces, deberíamos ir en conjunto precisamente con esos indicadores en el cumplimiento de, eh, pues no nada más la donación voluntaria, sino otros indicadores en cuanto a salud. Pero eh, el tema en este caso es donación voluntaria. Eh, hemos llegado con una donación voluntaria muy baja, tenemos un pendiente, como ya lo dije muy, muy importante ahí. También en cuanto a los mecanismos de actualización legislativos, pues ya ustedes platicaron en la sesión anterior algo al respecto, pero sí considero que es importante que analicemos que hemos llegado a este punto con eh, pues neces necesidad de la actualización de precisamente diversos instrumentos normativos que nos permitan la operatividad eh, pues, adecuada en cuanto a la realidad nacional y en cuanto a eh, pues, alinearnos a lo que nos dice precisamente el órgano rector eh, superior, que en este caso es la propia OMS. no
2: Sin pues duda, bien. durante los últimos años hemos observado que, hay muchos pasos que dar hacia adelante. Esta nueva gestión administrativa del Centro Nacional busca generar una sinergia con todos los servicios de sangre del país para homologar criterios, para homologar eh, capacitaciones, para generar y fortalecer toda la cadena transfusional. En toda la cadena transfusional hay áreas de oportunidad que no podemos omitir, que no podemos obviar, y en todas ellas hay algo que hacer. Es cierto, el órgano rector es el centro nacional, sin embargo necesitamos contar con toda la colaboración de los servicios de sangre para poder contar desde información, poder tener mejor identificadas esas áreas de mejora, poder mejorar también nuestros procesos, nuestros controles de calidad y poder madurar el sistema de sangre en este país.
0: Efectivamente, eh, yo puedo constatar que en, en los últimos días hemos estado este, en contacto constante. El pobre Toño ya me tiene en sus pesadillas porque le hablo casi diario. Este, ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué, ¿En qué más podemos cooperar? Y, y siento que, que sí es un buen momento para hacerlo y que al final eh, pues somos muchos los que queremos que las cosas cambien. Como dices, José Luis, eh, detectar bien las, las oportunidades de, de mejora, que al final muchas ya las conocemos, ¿no? Este, entonces es ir trabajando sobre de ellas. ¿Cuáles serían los planteamientos que tiene el Centro Nacional para el Futuro? ¿Qué, ¿En qué áreas de, de oportunidad es en las que se quiere comenzar a incidir?
1: Bueno, en primer lugar, de eh... De acuerdo a lo que me toca como director de normalización, pues por supuesto que es la actualización normativa. Eh, yo creo que ustedes han visto toda la apertura que ya esta administración ha tenido en el sentido de la participación, en el sentido de la elaboración de instrumentos que proporcionen una pauta, una guía para precisamente aterrizar todo aquello que de alguna manera ha estado eh, hasta cierto punto pendiente, eh, seguramente y aquellos que nos estén viendo eh, podrán dar eh, testimonio de que eh, pues eh, a pesar de que se han elaborado las guías, hemos hecho reuniones eh, con ellos a distancia para precisamente tratar temas importantes de qué es lo que ocurre a nivel operativo cuáles son las perspectivas que tiene eh, pues cada uno de los centros, cómo es que el centro puede incidir en ese, en ese sentido, y prácticamente también eh, ir involucrando y comprometiendo cada vez más a cada uno de los actores, y cada uno de los actores eh, conlleva desde el, en este caso, responsable del establecimiento, eh, en cuanto al responsable sanitario, el propio personal que se desarrolla en el banco de sangre, eh, pues precisamente ir evolucionando a tener una medicina transfusional real y tangible y que obviamente pues va a llevar diversos aspectos en cuanto a la actualización normativa, las capacitaciones, eh, cuestiones ya eh, propiamente que van a ir sembrando el cambio a lo largo de eh, pues todo esto eh, de la medicina transfusional, que pues prácticamente si ustedes leen los informes, pues sí tenemos un retraso importante comparado con otros países, ¿no? Y sobre todo también empezar a hacer vínculos eh, con los centros estatales, que son la representación del de centro nacional para cada estado, fortalecerlos y precisamente crear esa... Eh, red interinstitucional que eh, pues tiene que favorecer sobre todo a nuestros pacientes.
2: Justamente eso, un país que no conoce sus estadísticas transfusionales poco podrá avanzar, necesitamos contar con esa colaboración mensual sin demoras sobre la realidad de nuestra donación, la realidad de nuestras prácticas transfusionales, porque esos datos son invaluables y contarlos y contar con ellos mes a mes nos va a permitir tomar decisiones ejecutivas en salud apropiadas y que tengan relevancia para la población. Eso es importantísimo. Se emitió a principios de año una cédula de actualización para los servicios de sangre para poder tener una interrelación directa. Corros electrónicos, telefónica, para poder fortalecer los lazos y en situaciones como estas poder establecer vínculos de colaboración más estrechos y más apropiados. Eso es importantísimo y que nos permitan emitir un panel de control de calidad mucho más efectivo en su transporte, llegada y eh, mantenimiento de, de, de la temperatura para que su calidad analítica sea apropiada. Eh, de esa forma... Pues optimizar los resultados de los establecimientos y poder tener una mejor perspectiva de cuál es nuestra, nuestro desempeño y la posibilidad de nuestro error aleatorio. Entonces, esas cuestiones nos van a permitir tomar mejores decisiones y poder me tomar, dar mejores recomendaciones sobre cómo proceder en distintos contextos de la medicina transfusional y, por supuesto, ejercer mejoras con nuevas técnicas, con unificación de criterios, con unificación de reactivos y de formas de interpretarlos de forma apropiada para que en todo el país se cuente con la misma eh, nomenclatura y con la misma interpretación de resultados para evitar errores y para evitar consecuencias en los pacientes.
0: Ok, eh, aquí tengo una, una pregunta en cuanto a... Eh, los informes, eh, conozco los informes desde hace muchos años va a haber alguna adecuación porque de pronto esos informes eh, les digo lo que yo, a mí me tocó vivir de pronto los informes eh, al final no generaban valor porque tenían que estar haciendo ajustes más que reportar la realidad para hacer eh, que coincidieran vamos, eh, quiero aterrizarlo en que eran un tanto complicados
2: Justo hoy tenemos una plática en, a, alrededor de ello. Ya tenemos planteada una modificación. Si bien la gestión administrativa del cambio se, se supone compleja por la, porque así son las cosas en la Administración Pública Federal, pero sí, ya tenemos los pasos iniciales homologando la información con lo que nos solicita OMSOPS para poder unificar criterios también con otras con otros países, con otros sistemas de sangre. Y sí, facilitar la información que sea valiosa, que nos dé eh, valor, que nos dé poder de decisión, que nos sirva para tomar esas decisiones y que no haya datos que no aporten eh, algo vale. que, que sea útil para la población, para los bancos, para todos.
0: Y en cuanto al seguimiento en... Físico en los bancos, porque muchas veces nos, nos está ocurriendo que eh, yo se los he dicho, eh, creo que incluso lo he platicado con ustedes, que a mí yo soy un donador capacitado porque lo he hecho muchas veces, conozco la norma, etcétera, pero a mí me ha llegado a ocurrir estar dentro de un banco de sangre y que me intenten rechazar porque se lleve lentes, vamos, no por eso exactamente, pero me refiero a lo absurdo de, de la situación. Intentar rechazarme por una por algo que no tenía ningún sentido. Esa vigilancia de los bancos, porque Ciertamente lo hemos platicado en muchas ocasiones, o sea, no, no se trata, ya nos comentaba la doctora D'Artot la semana pasada, no se trata de tener el gendarme junto y que si no tengo el gendarme haga yo lo que me venga en gana, sino por ética y por responsabilidad profesional, acatar las normas y donde tenga yo alguna duda, pues siempre hay normas internacionales a las cuales dirigirnos, eh, las cuales revisar, es decir, ser como más congruentes. ¿Qué tipo de vigilancia se va a hacer? ¿Se va a hacer más frecuente? ¿Con base en qué? ¿Qué, qué? ¿Cuál es el plan?
1: Bueno, yo creo que ahí tenemos que aterrizar un poquito más en cuanto a la ética y la responsabilidad profesional, ¿no? Eh, eh, hace algunos días, charlando con eh, gente de Banco de Sangre de cierto Estado de la República, establecíamos precisamente esto, ¿Por qué muchas veces nos aferramos a cosas que no podemos cumplir? Y en ese sentido aterrizo que mucha gente dice, es que la norma no está actualizada, es que la norma tiene varios pendientes, pero ese es que la norma, de hecho, si tú vas y revisas sus bancos, tienen áreas de oportunidad. Y una muy importante y precisamente que ya tiene pues, prácticamente ocho años eh, de publicada la norma, y que no se ha terminado de aterrizar es el sistema de gestión de calidad y eso es algo muy importante en el que eh, prácticamente en este momento estamos plenamente conscientes que no hay pretexto en el sentido de que me digas eh, no tengo un sistema de gestión de calidad en, en mi banco de sangre podemos tener dos vertientes en cuanto al ajuste del sistema de gestión de calidad la tendencia de ISO 9000 o la tendencia de 15189 Ambas son NMX, que no son obligatorias, pero la norma oficial mexicana 253 sí te obliga a tener un sistema de gestión de calidad. ¿En cuál de las dos vertientes en la que tú gustes? Porque no te encasilla. O puedes tener las dos. De hecho, muchos eh, de los sistemas que actualmente están acreditados por 15189, pues están eh, en su momento o estuvieron ya con la experiencia de ISO 9000. ¿A qué voy con esto? A que mucho es de la responsabilidad de esa personita que está ya de alta en COFEPRIS que se llama responsable sanitario. Y que si ustedes leen la normativa tal cual está escrita en este momento, ¿eh? precisamente lo obliga a aterrizar esa gestión de la calidad y esa gestión de la calidad abarca actualmente, independientemente de qué, qué sistema... Eh, uses en cuanto a gestión de calidad abarca precisamente gestión de riesgo entonces eh, ahí precisamente entra esto que uh, estás comentando no precisamente eh, es mucho de ética y profesionalismo el ser sincero en lo que estás operando en el informe porque de hecho todo lo que uno informa de manera oficial es de buena fe y de hecho muchos hemos visto que muchas veces uno firma como responsable sanitario y dice bajo protesta de decir verdad. Es decir, yo presumo de entrada que tú me estás diciendo la verdad. Es decir, que no necesito yo estar frente a ti para ser testigo de que me digas que realmente estás Cumpliendo la normatividad y yo creo que ese es un compromiso ético, además moral, además civil, además ciudadano, ¿no? Y obviamente eh, mucho más para los profesionales de la salud que tenemos una cédula profesional que nos compromete de alguna manera directa o indirectamente, incluso en el Código Penal Federal, a salvaguardar la integridad del paciente. Pero muchas veces no contemplamos esos pormenores que ya están establecidos en la ley, ¿no? Entonces, yo creo que la vigilancia, si ustedes lo han visto... Va a seguir siendo en cuanto a algunas cuestiones de buena fe, pero sí queremos llegar al momento en algo muy parecido en conjunto con la COFEPRIS y seguramente han visto que ya hemos trabajado mucho en conjunto con ellos. Pues, de hecho, el, el lineamiento de plasma convaleciente es una colaboración CNTS-COFEPRIS y así lo estamos haciendo en las visitas sanitarias, ¿no? A muchos bancos incluso les llegó un checklist en el que tú haces tu auditoría y... Finalmente, si tú me dices que estás perfecto, COFEPRIS va a decir, bueno, este banco dice o estima que está perfecto. Si en algún momento me llegara a tocar revisarlo, pues yo esperaría que, pues si la, eh, la lista de cotejo que me mandó es casi perfecta, pues en esa misma línea yo cuando llegue a revisarlo, la autoridad sanitaria, pues lo sea, pero mucho es precisamente esta ética profesional de, de decir qué tan cerca o qué tan lejos estoy del cumplimiento de la normativa tal cual está en este momento, ¿no? Y si no puedo cumplir, pues simplemente eh, no aferrarme en ese sentido, muchas veces hacer un banco de sangre, ¿no? Porque eso me lleva a cumplir ciertas eh, ciertos requisitos, incluso de infraestructura, que jamás voy a poder cumplir. Y esa es una realidad por cuestiones económicas, por cuestiones de personal, por mil cosas, ¿no? Pero no me tengo que aferrar como tal porque sí hay estrategias y de hecho han estado publicadas ahí desde hace más de 10 años. Pero eh, la, eh, el plan es obviamente allegarnos a los bancos de sangre, a los responsables sanitarios y obviamente ya para la vigilancia pues directamente a la COFEPRIS, ¿no? Y en algún momento, de hecho, eh, eh, en, eh, se ha colaborado con, con varios bancos y se ha dicho, si ustedes ven alguna anomalía directamente, pues la denuncia sanitaria es abierta a cualquier persona, usuario, interno, claro. externo. Entonces, a, ahí está el punto, ¿no? O incluso con, con nosotros, de hecho, ha habido alguna apertura también. Eh, de ciertos usuarios que, que nos comentan, ¿sabes qué? Mira, este banco, pues eh, la verdad no está haciendo tan bien las cosas, ¿no? No sé si José les quiere aportar algo.
2: Y es muy importante y eso lo vemos recurrentemente en los controles de calidad. Tenemos bancos de sangre que carecen de algunas cosas. En las visitas sanitarias vemos que hay elementos de bioseguridad con los que no se cumplen y existe esa percepción generalizada de que si no eres banco de sangre, no eres nadie hay que también promover que los servicios de transfusión fuertes, eficientes, con técnicas de, de tamizaje completas, de identificación de anticuerpos irregulares, eficientes, pueden ser tan valiosos y tan eficientes como cualquier otro banco de sangre, y no aferrarse a tener una licencia sanitaria que a lo mejor no me va a alcanzar a cumplir con los criterios mínimos de seguridad, y sí, en un sentido de responsabilidad, y en ese sentido de autogestión y autocrítica, determinar bien cuáles son nuestros alcances para poder cumplir a cabalidad con la normatividad, que sí está, es vigente, y a ella nos, 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 nos basamos para poder basar algún tipo de responsabilidad profesional, y nadie quiere eso. Al final del día, con esa hojita, que con ese sistema de checklist que emitió Cofepris, y que hemos estado verificando, eh, de muy cerca, pues, bueno, podemos tener bien identificados esos servicios que pudieran no estar cumpliendo apropiadamente con la normatividad.
0: A mí me, me preocupa, me preocupa mucho. Estoy completamente de acuerdo con lo que han comentado ustedes. O sea, aquí, aquí el trabajo no es de una sola persona, ¿sí? es de un conjunto. Es decir, sí, la, la, la legislación tiene que estar tenemos que actualizarla, eso es una tarea pendiente, la falta de reglamento bien aterrizado también la tenemos pendiente, pero eh, hay ya una norma a la que no todo mundo nos apegamos y si bien tenemos que actualizarlo mucho con todo lo que es la responsabilidad y la ética profesional, a, a mí lo que me preocupa más es la, esta información de boca a boca Ciertamente es por, faltón, por falta de, de, de sistemas de gestión de calidad, me queda perfectamente claro. Pero también me queda claro que como bancos de sangre, como servicios de, trans, como, como servicios de sangre en general, ¿no? Aterrizado con todos los giros que pueda haber, me queda claro que mientras hacemos eso, tenemos una tarea muy eh, pendiente, muy, muy rezagada, que no que no siento que rápidamente podamos llegar a ella si dentro de los bancos de sangre, yo que estoy eh, tomando una muestra, tengo las ideas que me transmitieron mis ancestros desde hace 200 años y las sigo aplicando. Y nadie me ha dicho que las cambie. Y, y esas mismas sal y pimienta se las voy a pasar al que sigue, etcétera, etcétera. Entonces, OK, allí está funcionando mal pero ¿cómo lo estamos aterrizando en los donantes de sangre? Todavía hay donantes de sangre que, que me refieren cosas que, vamos, todavía sienten que hay transfusión de brazo a brazo. O sea, la, la principal tarea pendiente, si bien el que, semos, el que tengamos una legislación adecuada, el que seamos éticos y profesionales al funcionar, tiene todo el sentido del mundo y debe ser de nada sirve si no tenemos la materia prima y una buena materia prima. Es decir, no podemos llegar hasta el último átomo de la última molécula en estudios si no tenemos un buen ingreso de materia prima. Y esa tarea de no, no haber comunicado hacia el exterior es una tarea pendiente muy, muy grave. ¿Hay alguna estrategia que ya se esté empezando a manejar? ¿Qué se está empezando a hacer con eso?
1: Bueno, de hecho, nosotros y obviamente a través de la gestión del doctor Jorge Trego, que es el director general, eh, yo creo que ustedes han visto también mucho en redes sociales ya esta eh, campaña de promoción de la donación a partir de flyers de Susana Distancia, algunos conceptos eh, importantes en cuanto a la terminología de la donación, la estrategia cuál es, el uso de redes sociales, inicialmente la estrategia inicial fue, eh, ¿realmente lo que hacemos en la promoción de la donación y en esa desmitificación de, eh, del proceso de donación está funcionando o no? Muchos eh, interpretaban el proceso de promoción de la donación con darte un sticker, darte un, una plumita, Lomita, pluma. etcétera. etcétera. Eh, ¿Qué fue lo primero que, que, que tuvimos que hacer? Una investigación. ¿Realmente eso va a hacer que el donante se fidelice, que, que done, que, que regrese, que se convierta en altruista? Encontramos que no, y eso a lo mejor ya lo sabíamos, pero no lo sabíamos metodológicamente, ¿no? Eh, el centro lo hizo, lo determinó, al donante voluntario altruista no le interesa que le des una pluma, no le interesa que le des un pin, le interesa el reconocimiento de la acción de donar. Y ya tenemos perfectamente identificado el sector, que, bueno, es sector eh, relativamente joven, en este momento, los millennials. Y hacia allá va dirigida la estrategia de la promoción. Ya estamos eh, trabajando algunas estrategias que, eh, a partir de que tengamos la autorización, pues, les serán comunicadas. Ustedes lo van a ver, sobre todo en este mes que se celebra el Día Mundial de de Sangre. De hecho, eh, pues, ustedes también han visto que eh, pues algunos estados ya están reproduciendo la propia campaña que a nivel federal se diseñó y que se les distribuyó y que de hecho ustedes como bloggers si lo requieren se las podemos pasar es eh, hay apertura para que ustedes puedan usar ese material cualquier asociación cualquier eh, persona física o moral lo puede hacer incluso digo ustedes han visto y, y me lo comentabas antes de entrar al aire eh, pues las estrategias de, bueno, ante esta pandemia no puedes, no quieres por tu seguridad venir a un hospital, pues el centro va mientras tú te organices, el centro va, ¿no? Entonces eh, hemos estado también diseñando estrategias de eh, interpretación y yo creo que eso es un, un tema también cultural que tenemos eh, que abatir. México lee poco. Ese es un hecho. Y si a sí. mí, aparte, me pones a leer una norma de más de 150 páginas para sí. interpretarla, pues no, bueno, que flojera. Yo me voy nada más a la parte que me toca. Pero precisamente una cosa es que yo lea y otra cosa es que yo entienda lo que dice ese documento. Claro. Y en base a eso también crear estrategias de interpretación. De la norma para no crear nuestros propios, precisamente como tú lo mencionabas, requisitos de donación, ¿no? Y, y hace eh, unas horas eh, ocurrió lo mismo, el mito de, bueno, el personal de salud no puede donar porque es personal de riesgo. Bueno, ¿dónde dice la norma? ¿No? Claro, y, y, claro. Y, y bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no?
0: Además de esto, y esto eh, la pregunta es con, con José Luis, es, eh, es, ya lo dijeron bien, ¿sí? Yo no voy a ir por un pino, voy a ir por una pluma. Conozco bien las necesidades de los bancos de sangre y mientras esté abajo de los 65, ¡ay, ya dije mi edad! Mientras esté abajo de los 65, voy a seguir donando. Estoy convencida de que lo quiero hacer y lo voy a seguir haciendo. Pero... Todavía ocurre mucho el que no nada más la falta de información al, al, al donante, eh, no ser asertivos en la información con el donante, sino el trato con el donante. Todavía nos ocurre con frecuencia de, ¿a qué viene? ¿Cómo que a qué vengo? Vengo a regalar mi sangre. Quítese. Hay formas de decir las cosas, hay formas de tratar a la gente y formas de invitar a lo mejor en forma subliminal a que la gente se mantenga como donante.
2: Así es, este centro ha mantenido en muchos años la premisa fundamental de la donación voluntaria y altruista y cuenta con un personal con la experiencia de muchos años para poder transmitirle a la población la necesidad de que sea donante con el lenguaje apropiado, adecuado y de la forma más apropiada posible. También en esta gestión, y es un proyecto que se lideró desde la dirección y que se llevó a cabo con, con el Químico Arroyo, se han realizado cursos para precisamente capacitar a el personal de trabajo social, el personal, de, el, el personal que busca las donaciones en los hospitales, para poder hacer ese viraje de idea de ir sobre la donación voluntaria, la donación de reposición por la donación voluntaria y altruista. Esa anécdota que he contado mucho, eh, ya tengo muy bien eh, estimulados a los papás del paciente para que vengan a, a donar, y cuando uno veía cómo estaba el paciente, estaba en la etapa premorte en la etapa intensiva, así no va. Entonces, este personal y esta difusión, ya tuvimos un curso también presencial con todos los hospitales de lista a nivel nacional, justo antes de la pandemia, para poder hacer esa promoción con ese nuevo lenguaje, con esas nuevas formas de acercarnos a la gente, para difundir, para, para hacerle saber al personal que hay formas más apropiadas que nos van a dar mejores resultados y que incluso nos van a facilitar nuestro trabajo, para que todo el personal en la cadena de recepción sea tan eficiente como nosotros queremos porque sí, efectivamente, uno puede tener la mejor disposición para recibir a todo donante voluntario sea quien sea pero si en la puerta no encuentran el gesto apropiado para recibirlo, darle la bienvenida darle el trato que merece pues no va a servir para nada el esfuerzo y sí, también se tomó en cuenta esa situación y en cuanto pase este tema se retomará sin duda esta capacitación y estas charlas para enriquecerlas y poderlo llevar a todo el país y que todo el país esté manejando el mismo el mismo método.
0: Pero tenemos que incidir en este momento, ¿no? Porque además en este momento tenemos los dos retos. El primer reto que fue el que no empezamos a, a tener un decrecimiento en las donaciones. Y al momento en el que se empieza a hacer alguna liberación de eh, que la gente ya salga a las calles, de pronto este, puede ocurrir que vayamos a necesitar más, cien, vayamos a necesitar más sangre porque se regrese a, a, a hacer algunas cirugías que quedaron pendientes, etcétera. Entonces vamos a tener otro repunte de necesidad de sangre. ¿No valdría la pena que además de esto eh, lanzáramos la idea también también eh, aterrizada dentro con el personal de que hay que darle más confianza al donante, sobre todo en este momento, y que a lo mejor al darle más confianza en este momento al donante sea más fácil que después continuemos con esta parte?
1: Eh, sí, eh, perdón, José Luis, adelante. Adelante, adelante. Sí, yo creo que esto es muy importante. Sin embargo, eh, mucho también es del compromiso del personal, ya, ya, ya lo hemos hablado, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, yo creo que también nos hace falta aterrizar un poquito eh, más situaciones de trato al cliente, en este caso, a nuestro donante. Sí de conocer las medidas de bioseguridad, es curioso, no el, el centro desarrolló la guía de bioseguridad, pero al momento que llegas a ciertos bancos a ver si está realmente operando, eh, pues resulta que no, resulta que el personal ni siquiera usa cubrebocas, ¿no? Entonces, de entrada, eh, si yo veo eso en un banco, digo, bueno, este... De, de, qué seguridad puede tener, ¿no? Entonces, los lineamientos están precisamente para brindar una facilidad en cuanto a la seguridad de los donantes, porque no nada más es un compromiso ético-moral, es un compromiso que está descrito en la ley, no es algo que, que, que nos hayamos sacado de la manga, ni tampoco es de hoy, eso ya tiene muchos, muchos años escrito por ahí. Y entonces, eh, sí, de hecho, hemos eh, tratado de... Eh, pues a todas aquellas personas que se acercan con nosotros de manera particular a saber aterrizar eh, precisamente estos instrumentos, les vamos guiando, les vamos diciendo: mira, esto se, se este punto en específico, a lo mejor que no logras eh, interpretar, pues se tiene que hacer esto, o en este caso, ¿cuál es la alternativa si tú por alguna cuestión económica o alguna diferente eh, situación no tienes? los materiales para brindar cierto grado de seguridad, pues eh, podemos buscar algunas alternativas, ¿no? Sí se ha estado, eh, pues, de alguna manera, teniendo un mayor acercamiento eh, de entrada, pues obviamente más hacia los bancos públicos, eso es importante porque, eh, pues, muchas veces son los que representan una mayor carestía, pero también, eh, pues, son los que para bien o para mal, reciben Hacen una mayor cantidad de donantes.
0: Sí. Pues yo me seguiría platicando un rato con ustedes, pero también queremos que, que las personas que nos están haciendo el honor de acompañarnos este, comiencen a participar. Y tenemos aquí la pregunta de Carmen. Carmen, buenas tardes. Eh, en su plan estratégico en el área de gestión de calidad han considerado acreditar el programa de control externo de la calidad con la norma 17.043, si es así, ¿cuál es el plan? ¿El plazo, perdón?
2: Sí, existe la propuesta, eh, será mediano plazo en función de regularizar algunos temas con el control de calidad, eh, tenemos algunos planes para poder mejorarlo, para poder optimizarlo, hacer un sistema de gestión más fuerte. Y sí, a mediano plazo se planteó esa, esa necesidad, pero primero tenemos que darle prioridad a otros temas. Pero sí, sí es un plan a futuro.
1: Aquí yo eh, sí eh, tendría que añadir que, de hecho, eh, esta sería una acción de mejora. Eh, pues recordemos que, eh, si bien... Conceptualmente a nivel internacional todos los programas de evaluación externa tienen que estar en teoría acreditados por la eh, por esta norma, eh, pues para bien o para mal la ley como está escrita el artículo 42 del reglamento interior de la Secretaría de Salud le da la facultad directa al centro de evaluar la capacidad técnica de los bancos de sangre esté o no acreditado, o sea, eh, es a lo que quiero ir, ¿no? Eh, sabemos que este es un aspecto, es una norma que se tiene que cumplir. Eh, ¿Quién nos evalúa a nosotros? Pues nos evalúa la OMS, <ríe> eh, que es sí. el órgano rector que, que realmente evalúa a cada centro de cada país que realiza el control de calidad para cada uno de eh, los diferentes países que tiene un equivalente. Entonces... Eh, eh, es así, es una acción de mejora y por supuesto que eh, incluso eso ya se había visto desde hace bastante tiempo, ¿no? y, si es,
2: y si es justo mencionar que tanto en el programa de inmunomatología como en el de serología de OPS siempre se contó con la calificación más alta posible sin problemas y de ahí que se tenga la confianza de la calidad actual, pero eh, como todo es susceptible de mejoras y se tienen que ir claro. aterrizando paulatinamente.
0: Claro, hay que ir evolucionando. Nos pasa la siguiente, gracias. Eh, Cris Lu. Cristian, buenas tardes, bienvenida. Es correcto, química. La gran mayoría de los bancos de sangre se dedican a tratar.
2: De cuadrar, cuadrar el informe.
0: De cuadrar el informe. Limit, limitando así, ay, perdón, eh, Un acercamiento a la realidad transfusional, sí. Efectivamente, lo, lo esto ya lo lo platicamos, ¿no? Es, es simplificar las cosas para que eh, los índices que se obtengan de allí realmente tengan una un, un grado de valor y nos nos eh, permitan detectar las oportunidades de, me, de mejora y llevarlas a cabo, ¿no? Gestionar los riesgos. Eh, la siguiente, si eres tan amable. Gracias, Omar. Como, como todos los miércoles, bienvenido, Mar, gracias. La norma 253, no es la muerte escrita. No es difícil de cumplir, es complicada, pero si se ve con el enfoque moral, es lo que, de, es lo que debemos cumplir como banqueros para beneficio de los usuarios, médicos, pacientes y donador. Sí, por supuesto. ¿No? Creo que... Ah, ¿Sí? Ahí la
2: palabra banquero estamos tratando no, no no nos gusta personalmente sé que es, sí. está muy arraigada y siempre se lo he dicho así a mis residentes o a mis compañeros digo, si en el instituto pedimos la opinión de un interconsultante de un líder de opinión, de un jefe de servicio, nosotros tenemos la misma jurisdicción tenemos la misma capacidad tenemos el nivel de estudio, sofisticación en medicina transversal y pues las áreas de medicina transfusional nos suena, me suena más apropiado para darnos un lugar preponderante como debe de ser en las actividades sí.
0: de los bancos y de los hospitales. El servicio de medicina transfusional, efectivamente. sí Tienes toda la razón. En, antes de, de la siguiente pregunta, este en, en me parece que hace dos eh, reuniones, alguien comentaba algo que me parece muy interesante. ¿Quién ¿O cómo se va a hacer este aterrizaje de decir, hay seis giros eh, que aplican a la medicina transfusional y a los servicios que confluyen a la medicina transfusional? ¿Ustedes, el centro nacional, o quién va a ser el, el que les aconseje? Porque bien lo decías, ¿por qué me voy a aferrar a un banco de sangre? A lo mejor lo que necesito en realidad es tener un servicio de transfusión. O a lo mejor eh, yo aplico bien para un centro de colecta o para un centro de calificación biológica, etcétera. Ustedes van a, el centro nacional quiero decir, va a ser el que encamine hacia acá, va a ser la COPEPRIS, ¿cómo va a funcionar?
1: Bien, eh, eh, de hecho ya se han estado analizando algunos aspectos eh, en conjunto eh, con... Eh, la Dirección General de Epidemiología, la propia Comisión Coordinadora, el propio centro, la propia COFEPRIS, para georreferenciar en cuanto a, eh, pues, índice de desarrollo humano a nivel de municipios, en cuanto a cantidad de población. Ya hay un estudio más serio de en qué puntos es necesario un banco de sangre de... o en qué puntos y viendo o visualizando un banco de sangre fuera de un hospital. Porque la sí, por problemática es, eh, pues es un laberinto llegar al banco y en estos tiempos COVID-19 de sana distancia pues atraviesas medio hospital exponiéndote y finalmente a lo mejor había otro camino más cercano para llegar al banco, ¿no? Entonces, sí, de hecho ya se dio un primer paso, hubo un acercamiento directo con eh, los bancos de sangre que captan más de... Eh, 5,000 unidades a través del Consejo Nacional de Salud, hubo un acercamiento eh, entre ellos el propio Consejo, la COFEPRIS y el Centro Nacional, para precisamente visualizar la problemática, eh, eh, auxiliarlos en la solución de las problemáticas e ir avanzando precisamente a conformar esta eh, regionalización, si lo queremos ver así, de eh, los servicios de sangre en base a la cantidad de población. Y Hacerlos tenor,
2: más
0: eficientes, ¿no? Perdón,
2: José Luis, adelante. Perdón, perdón, pero en ese tenor sí encontramos entidades donde hay tres bancos de sangre en un radio de un kilómetro. O, si así lo quieres ver, de 10 minutos o cruzar una calzada. Eso no es funcional y ese análisis ya se realizó y, por supuesto, se debe madurar para poder establecer toda esa, esa comunicación y optimizar los servicios a nivel nacional.
0: Gracias. Me subes la siguiente pregunta, Aaron, porfa. Y por cierto, Aarón, gracias. Estás detrás de cámaras, pero siempre nos ayudas muchísimo. Eh, Gabo Ucal, ¿cuál sería la razón por, por la que la COFEPRIS no vigile a los bancos públicos de quien ellos mismos tienen conocimiento de no contar incluso con responsable sanitario?
2: Existía ese viejo, esa vieja idea de que COFEPRIS no eh, vigilaba a los de casa o no ejercía sanciones contra los de casa no es, ya, eso ya cambió, eso no, no existe en esta gestión hemos visto que han ejercido acciones, han puesto sellos en establecimientos que no garantizan la seguridad del usuario, del público incluso del mismo personal y ellos tienen una larga lista de eh, ...establecimientos a verificar... ...y tienen mecanismos que están disponibles... ...para todo el país... ...para poder establecer las denuncias sanitarias ...a través de su portal electrónico... ...cualquier persona con una... Eh, ...situación que reportar... ...que denunciar... ...que esté bien documentada... ...que sea verídica... ...puede levantar esta... ...denuncia sanitaria... ...y COFEPRISA está actuando... ...y está actuando pronto contra cualquier desviación que se pueda identificar y que se pueda detectar. Tienen una nueva visión y lo están haciendo muy bien y hemos trabajado con ellos, tenemos unas bases de colaboración muy estrechas en las que la comunicación es fundamental y en las que cuando se detecta alguna irregularidad que sea muy evidente, pues por supuesto están actuando muy, muy de acuerdo a las, a las observaciones que se han planteado. En el tema de los controles de calidad, por supuesto que los falsos negativos, cuando identificamos que se realizan pruebas rápidas en bancos de sangre o cuando hay alguna discrepancia no resuelta en el panel de inmunomatología, se establecen las denuncias y tenemos evidencia de que han establecido acciones para poder corregirlo.
0: En realidad aquí creo que, creo que es importante que... que... Eh, según mi, mi, mi criterio, la idea no es ser punitivos, sino más eficientes ¿no? y hacernos todos más eficientes.
1: Sí, por supuesto. Yeah. De hecho, eh, en este momento también se está explorando la posibilidad de eh, un convenio de colaboración COFEPRIS de NTS sets en que sea también personal que está, eh, digámoslo así, en el frente de batalla diario en el Banco de Sangre sea quien acompañe a eh, estas personas, a estos verificadores, o sean directamente ellos, como ocurre en algunos estados, que eh, aunque son contados, que el centro estatal todavía sigue ejerciendo acciones de verificación. Eh, anteriormente pues existían visitas de mejora continua, pero aquí lo importante nuevamente vuelve a ser eh, el compromiso que yo como eh, responsable sanitario voy a tener para con el Banco de Sangre y establecer, pues, lo mínimo indispensable para la, para la operatividad de este.
0: Gracias. Eh, Guadalupe, buenas tardes, bienvenida. ¿Cuál es el mayor reto para la donación altruista para los mexicanos? Pues yo no diría el mayor reto, yo diría muchos retos. Yo diría... Eh, primero, la falta de información. Eh, seguramente a muchos de ustedes les ocurrirá que eh, en reuniones familiares, en reuniones con amigos, siempre sale el tema y el tema siempre es, oye, ¿podría donar? si, sí. oye, ¿es bueno que done? Oye, etcétera. Es decir, lo que comentaban hace un rato, o sea, nos está faltando compartir información y compartir información que le dé confianza a la gente para que se acerque, que no lo sientan como, como algo impersonal, es decir eh, es frecuente, yo creo que a todos nos ocurre leer en cualquiera de las redes sociales, se necesita sangre para Juanito López ok, este, bueno yo, mi responsabilidad va a ser compartir, no, 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 espérame, o sea, mi responsabilidad va a ser acudir a donar y compartir, ¿no? ¿En qué momento estamos nosotros adquiriendo también el compromiso? ¿En qué momento estamos aterrizando con todas las personas que, que están recibiendo estas notas el compromiso que existe de cada uno? De acuerdo. Eh, tenemos otra vez a Guadalupe. Por favor, este Aaron. Para que la puedan ver. Gracias. Eh, realmente es cierto. Primero deberíamos de informar más a los pacientes lo que ocurre al donar. Aquí, eh, perdóname, Guadalupe, no, no quiero ser este molesta, pero tenemos que informar a los donantes. Esa es otra de, la, de las eh, cuestiones. A los donantes. No estamos hablando de pacientes, sino estamos hablando de donantes lo que ocurre al donar, desmentito los mitos detrás de lo que es la donación de sangre. El doctor Abitia. Doctor, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Para tener una mejor cultura de la donación de sangre es necesaria una, ed una educación a la población. Que se ha pensado para que se ha pensado para conseguir una participación intersectorial donde la secretaría de educación incluya material para esto en las escuelas primarias secundarias y de preparatoria es necesario una participación intersectorial es decir entre todas las secretarías y entre todos los involucrados dentro del, del sector gubernamental. ¿Algo sí, comentario. finalmente,
1: eh, pues eso es la visión que desde esta nueva administración hemos tenido. Yo creo que, eh, vuelvo a repetir, los mismos eh, responsables de Banco de Sangre, yo creo que ya no sueñan eh, porque les pedimos información, les pedimos participación en encuestas, les pedimos participación en la difusión de las campañas, les pedimos mucha participación, mucha apertura, les pedimos conectarse a las capacitaciones, eh, entonces eh, obviamente es un compromiso intersectorial y el doctor Trejo pues ha gestionado esto desde los niveles más altos a nivel IMSS, a nivel ISTE, eh, pues ellos los responsables podrán comentar al respecto de ese acercamiento que, que ha existido y como les menciono pues ustedes pueden ver la cantidad de documentos que se han generado a partir eh, de esta pandemia y a partir de eh, pues la conclusión de la misma ustedes van a ver que ya hay eh, cooperación de nivel nacional e incluso internacional para desarrollar ciertas guías en cuanto a pues eh, cuestiones que están pendientes en el tema de la medicina transfusional.
0: En, según estoy entendiendo por pláticas que he tenido con, con el doctor Avitia, él, él se está refiriendo a intersectorial, por ejemplo, eh, lo que puso precisamente en su comentario, es decir, ¿hay alguna gestión que se esté haciendo ya con otras secretarías involucradas?
1: Sí, por supuesto. Porque al final
0: la educación, pues depende de la Secretaría de Educación Pública.
1: Sí, por supuesto. Eh, digo, no quiero adelantar varios temas que ya hemos estado trabajando, pero sí hay, eh, pues, una coordinación importante, no nada más con el área salud, sino con otras, eh, pues, secretarías, en cuanto a el desarrollo de materiales. Ustedes seguramente lo van a ir viendo, eh, pues, a medida de que la pandemia nos vaya dejando eh, trabajar un poco más, ¿no? El
2: concepto de transversalidad en esta gestión es, abarca todo el con, eh, contexto de la palabra. Y sí, básicamente, es, eh, se está trabajando con, mucha, con muchos sectores, con muchas dependencias para poder sacar todo esto adelante.
0: Gracias. Eh, doctor eh, Abitia, nuevamente. ¿Qué medidas se tomarán para disminuir el alto número de bancos que captan poco número de unidades al año y que representan un mayor riesgo?
2: Pues creo que es al revés. Eh, como mencionaba el Químico Arroyo, se tuvo a partir de esta gestión con el Consejo Nacional de Salud, unas sesiones de optimización tanto normativa como técnica, con los bancos de sangre que tienen más de, de cinco mil, una captación de más de cinco mil unidades al año. Eh, estas sesiones fueron muy productivas, se contó con una participación con hospitales. Perdón, bancos de sangre y los centros estatales de todo el país, para poder darles más fortalezas y poder mejorar su desempeño, poder mejorar su seguridad y poder seguir
0: contando con ellos como bancos seguros, de acuerdo a la definición de OPS. Pero estos son los bancos de más de 5.000 unidades. El doctor se refiere a los bancos que tienen menos de 5.000 unidades, que son no son los más seguros según la OPS, ¿no?
1: Hay una estrategia, tampoco nos queremos adelantar al respecto. Claro. Este, digo, eh, ya muchos saben que hay un término que ya se cumplió en el mes de abril para, eh, pues, la actualización de las licencias. Y, de hecho, Cofepris siguió recibiendo trámites de licencias. Ese trámite no se detuvo. Eh, se habló con ellos, no lo detuvieron. Y, en teoría, aquel banco pequeño, mediano, grande, que no tenga una licencia actualiz actualizada a esta fecha, eh, de aquellas viejas licencias indeterminadas, eh, pues en teoría no tendría razón de ser, ¿no? En, en este momento. Eh, pero, eh, pues es, eh, eso lo vamos a ir viendo seguramente a futuro. Ya también está visualizado con la COFEPRIS.
0: Ok, gracias. Ana Luisa, buenas tardes, la doctora Dartot. La ley es y debe ser para todos, debido a que su programa de control externo eh, no está acreditado. Los bancos de sangre deben participar y pagar por la participación en alguno que esté acreditado. Usted, ay, perdón, ay, es que se, como estaba en dos partes. Ustedes perdón, deben perdón. acreditar
1: el suyo y el suyo decidir con base en el servicio que presten tiempo asesoría, decidir con quién van a participar, reitero, la ley la deben cumplir, todas incluidas las entidades, incluidas gubernamentales. Las entidades
0: gubernamentales.
1: Sí, ahí yo les quiero comentar, por ejemplo, el programa que se recibe de eh, la Organización Panamericana de la Salud para Inmunomatología, por ejemplo, no está acreditado en 17.025, es un hecho de que el ente es la OMS, y la OMS tiene algunos otros laboratorios que se encargan de preparar estos paneles y de enviarlos a los centros nacionales de sangre o sus equivalentes. Eh, en este caso, eh, pues la Ley Federal de Metrología y Normalización, eh, pues da cabida a las NMX, que las NMX no son obligatorias sin embargo, por atribución del reglamento interior de la Secretaría de Salud en el artículo 42 y también del de reglamento en materia de disposición de órganos, eh, tejidos, cadáveres, eh, marca a, pues, el centro como un ente que va a calificar la capacidad técnica. En este caso, a lo mejor el centro en algún momento decide ¿sabes qué? No te voy a hacer una evaluación de control de calidad externo, si es que eh, se pudiera ver inviable quizá la, a lo mejor la acreditación, pero te voy a evaluar la capacidad técnica porque jurídicamente tengo el, el precepto en, en mi artículo 42, y eh, eh, pues sí, nosotros lo hemos visto como una cuestión, eh, un aspecto de mejora, sin embargo, la norma oficial tal cual está escrita dice que deben participar con nosotros y en otro que esté acreditado precisamente por la entidad mexicana de acreditación. Eso lo tenemos perfectamente identificado. Por eso mencionaba eh, que es una acción de mejora. Sin embargo, la, la atribución de la evaluación de la capacidad técnica y esa no nada más puede ser eh, a través de un programa de evaluación de calidad externo, porque eso es una parte que evalúa incluso eh, pues el, desempe el desempeño técnico de la parte serológica, pero podríamos hablar de otras partes de evaluación, por ejemplo, en cuanto a la selección del donador, en cuanto a el trabajo que hacen nuestras colegas trabajadores sociales, eh, pues muchos otros aspectos, por ejemplo, eh, que no van ligados nada más a estos dos programas exclusivamente, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, es un aspecto de mejora y por supuesto que lo tenemos vislumbrado, sin embargo, nosotros en cuanto a la ley como está definida y al reglamento, pues sí tenemos que hacer esa evaluación. En este momento se está haciendo a través del programa de control de calidad externo. Tal vez eso pueda o no cambiar, que o seguramente se van a ir añadiendo otras formas de evaluación de, de la capacidad técnica, ¿no? No sé si quieras agregar algo, José Luis. No, con,
0: con lo que Gracias. Eh, Omar, Omar Marín, eh, estoy en construcción de un proyecto para Banco de Sangre y mi primer meta es cambiar, cambiar lo conocido, ver hacia adelante y apostar a la mejora en todo sentido. Mis palabras, madre, serían terapia transfusional. Ay. A ver, perdón, terapia transfusional para no ser el señor de la sangre, el banco de agua de Jamaica y el sinfín de alias. Todo debe cambiar y quiero ser parte de ese cambio de inicio. Estoy conociendo, aprendiendo y conociendo gente calificada y experta como ustedes. Gracias por tu comentario, Omar. Héctor, Héctor Baptista, buenas tardes. Hablando de la necesidad de recuperar la confianza en la autoridad, si la COFEPRIS es quien tiene la responsabilidad de la verificación sanitaria, en términos simples y planos, ¿cuáles son las aportaciones que realiza el CNTS en los tiempos de la 4T?
1: No sé, José Luis, si quieres comentar algo.
2: Pues básicamente las puede consultar en la Secretaría de Salud, las atribuciones y en el manual en, de la subsecretaría. Están las atribuciones del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y nos dedicamos como permisos fundamentales a la distribución y al reparto equitativo de la sangre, supervisar y evaluar el desempeño de las redes nacionales, reconocer competencias técnicas. Vamos a ver el tema de... Eh, asesorías de mejora sanitaria, fortalecer gestiones integrales, elaboramos, di eh, difundimos y supervisamos programas, lineamientos y criterios, en fin, son, son muchísimos, eh, es muy poco tiempo para poderlos asimilar, y sí, evidentemente, identificamos cuando un banco de sangre está haciendo algún tema que no es apropiado para poder establecer las acciones de mejora apropiadas, hacemos el control de calidad externo, etcétera, son... Muchas cosas que pasemos aquí.
0: Gracias. Jesús Hernández. Hola, ¿sabrán cuándo se volverá a activar el diplomado de sangre y sus componentes seguros?
1: Eh, de hecho, platicamos directamente con la gente de OPS. Ese es un diplomado prácticamente ya inoperante en los conceptos que se había... Seguido reproduciendo, digo, quien lo ha conocido y estudiado sabe que es un diplomado que ya tiene muchos, muchos años, y los conceptos no están actualizados, sin embargo, se seguía operando eh, de la misma forma. Hemos eh, ya estructurado un nuevo diplomado, pero que eh, de verdad tenga características de aprendizaje eh, con estancias directas en algunos de los bancos más grandes, sin embargo, esto ya lo íbamos a lanzar, sin embargo, la pandemia nos puso en una encrucijada. Obvio es que eh, vamos a tener que hacer un proceso de selección porque tampoco es que queramos tener 150 alumnos en un diplomado que a lo mejor al final no va a ser, eh, pues, eh, no va a cumplir su objetivo de aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, sí lo tenemos contemplado. Hay muchos planes que desafortunadamente y estrategias que la pandemia nos ha, eh, pues de alguna manera, frustrado o más bien reprogramado, si lo queremos ver así. Eh, estamos plenamente conscientes de toda esta problemática. Sabemos también de las atribu atribuciones jurídicas, de la cuestión técnica que a lo mejor está pendiente, confrontarnos con algún otro ente, eh, acreditado y certificado internacionalmente, pero, pues, como les decía, no, a nosotros nos califica directamente OMS, eh, nadie más. Eh, entonces, eh, pues, es interesante toda esta perspectiva. Eh, seguramente, y como les menciono, ustedes irán viendo paulatinamente eh, cambios importantes en todos estos aspectos.
0: Ya estamos casi sobre el tiempo. Voy a leer tres preguntas más porque ya, ya nos estamos pasando el tiempo. Obviamente todos los que participamos en, en algo que tenga que ver con la medicina transfusional somos como muy apasionados y tiene sentido. Estamos hablando del líquido que nos mantiene vivos y caminando y respirando. Y obviamente este, los vamos a tener a ustedes y nos hacen el grandísimo favor la semana que viene nuevamente tratando más temas. Eh, Héctor Baptista. Los lineamientos técnicos para COVID no forman parte del plan de acción, son actividades emergentes.
1: Sí, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, en algún momento con alguna discusión con algunos bancos nos decían, eh, ¿por qué no existe un sistema de acreditación propio, simulando al español, que yo creo que todos, eh, toda la gente de medicina transfusional lo conoce, el de la sociedad española, hacer un símil eh, con el centro, con el, un sistema de acreditación específico? ...para el Sistema Nacional de Sangre. Eh, se está trabajando en ello también, como les, les comento. Eh, de hecho, se ha platicado con cada uno de los centros estatales. Se va a conformar la Comisión Nacional de Sangre... ...a través de expertos que proponga cada uno de los centros estatales... ...que son los ejes rectores a nivel estatal... ...para conformar todos estos eh, documentos que sabemos que son requeridos pero que, obviamente, eh, pues esto va a llevar tiempo. Eh, yo creo que eh, muchos conocen de el rezago que en este sentido ha existido durante varios años. Comparando con otros sistemas nacionales de sangre, pues sí tenemos un rezago importante. Entonces, todo eso lo tenemos visualizado. De hecho, eh, muy pronto, a través de la página ustedes van a ver eh, información importante así como se publica en otros países relativa a eh, qué uso se le da a la sangre las estadísticas de los comités de medicina transfusional algo muy similar que vamos a hacer con lo, como lo que hace el sistema SHOT en Inglaterra eh, pero finalmente eh, pues obviamente esto lleva tiempo no es de la noche a la mañana y pues eh, en alguna plática de los comités de medicina transfusional yo les decía, más o menos el sistema inglés y si nosotros transfundimos la misma cantidad, es increíble que ellos tengan más de 1,700 reportes de reacciones o cuasi errores y nosotros tengamos 143. O sea, para empezar ahí eh, es nuevamente la situación del compromiso a nivel sí. profesional. Y, y sí, muy, muy seguramente en días muy próximos ustedes van a ir viendo que van a ir apareciendo, así como fueron apareciendo los lineamientos de actualización en cuanto a las cuestiones de COVID, así como apareció el lineamiento para establecer el Comité de Medicina Transfusional, para tratar de homologar la información. Así van a ir viendo que se van a ir publicando eh, estadísticas puntuales y que obviamente esa es la información que... Cada centro nos está proporcionando y nuevamente vuelvo a mencionar, eso es de buena fe. Nosotros les creemos y al creerles, pues la información que va a estar ahí va a ser la que cada banco de sangre tenga proyectada.
0: Sí, efectivamente nos, nos va a llevar algo, algo de tiempo. Lo que, no se, lo que no se mide no se puede mejorar. Y necesitamos primero poder medir. Eh, Araceli, buenas tardes. Bienvenida, Arita. Hola. Hace varios años no conocemos datos, que era justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Hace varios años no conocemos datos nacionales. Por ejemplo, baja de componentes sanguíneos, cero prevalencia. El último reporte eh, es el que todos conocemos, de 2015, Hemovigilancia, etcétera. Ustedes recompilan esa información y deberían darse a conocer cómo se hace en otros países, incluso para planeación de gestión de riesgo nacional y por los servicios de sangre. Efectivamente, eso es algo, esa es la, la tarea pendiente que, que nos están comentando que, que se va a llevar a cabo. ¿Quieren hacer algún comentario más, Toño, José Luis?
1: Sí, yo muy importante eh, y, y ya finalmente creo que esta sería mi última intervención. Lo importante es que si hablamos de estadísticas, de números, es el compromiso que cada banco de sangre tenga en enviar en tiempo y forma. Ya eso ya está definido en la norma. Yo no lo tengo como centro que perseguir o no debería de perseguirlo. No debería alzar el teléfono, mandarte un correo y decirte, ¿sabes qué? No me has enviado los informes de los últimos cuatro meses. Ese es un compromiso del responsable sanitario. Y resulta que muchas veces, eh, pues, presentamos alguna información y dicen, ¿por qué no aparezco yo en esa estadística si yo envié mis informes antier? Obviamente eso es imposible. O... Finalmente se notifica al Secretario de Salud de manera local porque lo hacemos. El Secretario de Salud les jala las orejas y dicen, te, ahí te va eh, todo 2018 y 2019, súbelo a la estadística en dos días. Es imposible. Entonces, eh, importante ese comentario.
2: Y complementando eso, hay establecimientos que siguen usando el, el formato de informe previo. Es decir, no han leído en los últimos tres años que ya hay un nuevo informe, nos han comprometido con el nuevo informe, y sí, el retraso en la información es brutal, y sí, el retraso en la información ha provocado que no podamos tener una estadística clara y concisa, incluso en ocasiones en las que se han presentado ITTs, nos enteramos por otras dependencias, porque aparentemente se trata de llevar por otra puerta la información, pero nos enteramos. Entonces, nuevamente, el responsable sanitario debe de tener la capacidad de poder ponderar qué es importante y qué no dentro de las actividades diarias para poder cumplir con la normativa y poder tener estadísticas claras y que estén al alcance y que sean reproducibles para todos. En eso estamos trabajando, en uniformarlas, en hacerlas más veraces, en hacerlas más condensadas para que la información valga y podamos tomar decisiones en salud.
0: Muchísimas gracias a los dos aquí. Yo eh, cerraría un poco diciendo que al final eh, la responsabilidad es de todos, ¿no? La responsabilidad es de la autoridad sanitaria y las responsabilidades de quienes estamos laborando dentro de los bancos de sangre en cualquier punto del, del banco de sangre, ¿no? Es decir, desde la persona responsable de hacer la limpieza de la que dependemos, porque al final una contaminación, no, ninguno la queremos, todos queremos el bienestar del paciente. Entonces, al final es responsabilidad de ida y vuelta para todos, ¿no? Me queda claro que tenemos mucho rezago, me queda claro que se necesita tiempo para llevar a cabo el cambio y también me queda claro que todos estamos muy ansiosos de que las cosas cambien y es aportar desde todas eh, las áreas lo que nos corresponda hacer a cada uno. ¿Quisieran hacer algún comentario final, Toño?
1: Sí, denos oportunidad. No llevamos, al menos en lo personal, ni siquiera más de ocho meses sí, sí. trabajando en conjunto. Hemos trabajado a marchas muy, muy forzadas. Eh, denos oportunidad de, de gestionar todos estos cambios. Los estamos escuchando, créanos. Eh, y, bueno, eh, obviamente, también necesitamos que ustedes eh, nos ayuden, ¿no?
2: Y en ese sentido, sí, dentro del trabajo, pues es de dominio público la auditoría que realizó la Auditoría Superior de la Federación, la 185, que es pública está al alcance de todos, sí. y parte de estos meses de actividad ha tenido que ver con resolver esas situaciones y ver a futuro. Entonces, sí, el trabajo es abundante, estamos para él, y... A, a corto plazo van a haber más cambios. Y que la contingencia nos lo permita también.
0: O a lo mejor la contingencia nos está dando el tiempo o, o el, el, el punto de quiebre para hacer estos cambios, ¿no? Sí, que a, lo mejor, a lo mejor no habíamos visto la oportunidad por estar dentro de la zona de confort, no habíamos visto la oportunidad del cambio, aunque él sí supiéramos que teníamos que llevarla a cabo no habíamos visto justamente el punto de inflexión en el que nos teníamos que introducir para hacer los cambios que se están requiriendo. Ha sido un verdadero placer platicar con ustedes. Nos vamos a volver a ver dentro de una semana. Eh, recordemos siempre que la sangre y los amigos a través de un café nos siguen conectando. Que pasen muy buena tarde y muy bienvenidos. Hasta pronto. Hasta
2: pronto. Gracias, buen día. Por eso la
1: importancia de donarla a los demás. Adentro de tus venas lleva solidaridad. Vamos salvando a los demás. Y para muchos
2: es urgente no sé espera